0: Hallo zusammen, hier sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, in der letzten Folge haben wir live miterlebt, wie Steve und Tony rekrutiert wurden für die Avengers-Initiative. Ähm, ja, und jetzt geht es aber gleich weiter mit Steve, der ein Gespräch mit Cobson führt.
0: Ja, in einem Flugzeug. In einem Flugzeug, weil <lacht> die sind auf dem Weg zu der ominösen Basis. Wir wissen ja noch gar nicht, wo die ist, was das ist. Äh, aber da fliegen sie gerade hin mit einem Flugzeug über das Meer ähm, und Steve nutzt die Zeit und liest erstmal ein paar Akten äh, zu den, ja. <lacht> den anderen Mitgliedern, mit denen er gleich zusammenarbeiten äh, soll und findet daher heraus-
1: mehr mhm. Aber jetzt nicht mehr so Oldschool-Akte, die er ja vorher gehabt hat, sondern in so einem Hightech-Gerät. Richtig, das, ja. Das ist halt eigentlich so, so, so ein... Halluzinations- nee, Illusionsding, also wo man auch gar nicht den Bildschirm sieht oder man sieht nur, dass da irgendwas
0: läuft. Ja, es ist wie so, ein, wie so ein durchsichtiges Tablet, wo dann so Hologramme drauflaufen oder so. Fand ich.
1: Genau, nicht Halluzination,
0: sondern Hologramme, ja. <lacht> genau, genau das, so hieß es,
1: das Wort, ja.
0: Und er findet jetzt raus, dass eben ähm, Bruce Banner auch dieses Super Serum herstellen wollte und eben dann gescheitert ist, also darüber hatten wir ja glaube ich in der letzten, nee vorletzten Folge auch schon so ein bisschen äh, gesprochen was da der Hintergrund zu, zu Hulk ist und äh, Cosen bestätigt ja. das hier jetzt nochmal und sagt ja, dass halt ähm, Benner die Gamma-Strahlung als einen Schlüssel gesehen hat, um halt Erskins durch, ursprüngliche Formel zu ähm, dekodieren und an dieses Serum eben ranzukommen aber, wie wir wissen, hat das nicht so ganz funktioniert
1: ja. Ich fand es spannend, weil er ja auch gemeint hat, der Coulson, dass das viele versucht haben. Ja. Und wir wissen ja jetzt aber nur von Better. Also vielleicht gibt es ja noch andere Leute, die das irgendwie andersartig, andersweitig ja. so fehlgeschlagen sind oder vielleicht erfolgreich waren.
0: Ich finde ja. es immer ähm, ein bisschen schwierig, wie wir das handhaben sollen. Ich finde es jetzt gerade mag ich wenn wir uns sehr auf äh, Avengers und die Timeline bis hierhin konzentrieren. Aber wenn wir natürlich weiter gucken, es gibt ja die ähm, Serie mit äh, Falcon and the Winter Soldier, wo da ja auch geht's ja auch um dieses Super Serum, was irgendwie reproduziert wird und plötzlich kann das Gefühl jeder ah. werden oder so und ähm, äh, ja oh. also echt ja ja hast du nicht geschaut das Serum. hast du nicht geschaut ja okay da ähm, d- 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 da geht's im Prinzip um dieses Serum <lacht> und jeder will es haben und da äh, äh, gibt's dann einen, einen neuen Captain America sozusagen, der dafür gemacht wurde Und äh, es kommt auch raus, dass es in der Vergangenheit noch einen anderen Supersoldaten gab. Das war ein ein dunkelhäutiger Mann, also ein schwarzer Soldat, der das bekommen hat. Der wurde aber halt nicht von den Medien gefeiert oder der wurde gar nicht so äh, ins Rampenlicht gerückt, weil die das halt in der damaligen Zeit nicht nicht wollten. Also die haben das eher verschwiegen, dass sie das gemacht haben. Und ja... Das ist halt alles, was in dieser Serie kommt. Das heißt, eigentlich zu, zu hm. dem Zeitpunkt, wo wir gerade im Film sind, ähm, gibt es schon oder gab es schon Versuche, dieses Serum nachzumachen und es hat auch teilweise funktioniert. Aber das wird halt hier nicht gesagt. Und ich finde das immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, weiß ich nicht, wie, man, wie, wie ich dann darauf eingehen soll. Wie wird-
1: ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir drauf eingehen, oder? Okay. Also, ja. weil das sind ja so Fun Facts, die wir, wenn wir sie wissen, also ich finde das jetzt super spannend und wir müssen uns ja nicht nur auf diese Filme versteifen, so. Wir brauchen eh 100 Jahre, bis wir da irgendwann da woanders <lacht> sind. Aber, also, können wir unser Wissen auch jetzt gleich teilen. Ähm, Außerdem also finde ich es auch interessant, das dann in den Kontext zu stellen. Weil, weil er, das finde ich ja dann spannend, weil das dann schon in dem Avengers-Film quasi vielleicht schon die Überlegung war, dass man später erfährt, dass es noch mehr also dass es noch mehr Super Serums gibt. Oder dass halt diese Serie vielleicht irgendwie rauskommt. Oder halt, dass man sich da schon Gedanken gemacht hat über die Storyline. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
0: Und was ja, was ja noch dazu kommt, ist, wir haben ja auch irgendwie diese ganzen ähm, Winter Soldier. Soldaten, also jetzt nicht nur äh, Baki, ja, der irgendwann kommen soll, sondern es gab da ja noch mehrere, die haben ja glaube ich auch irgendwas bekommen, oder? War das auch dieses Serum oder war das was anderes?
1: Ja, es war auch das Super Serum. Ich glaube, es war irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es ich glaube, dass also, Russland hat doch einfach auch das Serum nachgemacht oder so.
0: Ja. Also, glaube ich. Kommen kommen wir es perfekt gleich ist. <lacht> ja, <lacht> Aber ja. Also es ist, es ist es irgendwie interessant, dass es am Anfang wird, also in den ersten Filmen wird so dargestellt, als wäre dieses Serum so super besonders und einzigartig und keiner kann es nachmachen und alle scheitern bei dem Versuch und ähm, je weiter man in dieser Timeline irgendwie vorgeht, desto mehr oder desto häufiger taucht es plötzlich wieder auf und dann hat's der und dann hat's der, dann gibt's es diese äh, Supersoldaten von, von Hydra, dann gibt's wie gesagt, später versucht ähm, versucht die Regierung einen neuen Captain America zu machen und ja, also irgendwie ist es dann rückwirkend doch nicht so besonders gewesen, anscheinend.
1: Ja, aber ich finde es gerade, ehrlich gesagt, spannend, weil ich wusste das ja mit dieser Serie nicht. Und ich, ich wusste das schon mit dem Winter Soldiers aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich immer gedacht, dieses Serum wäre halt nicht so toll wie hm. Steve's Serum. Weil, weil die Leute halt einfach nicht so viel Bedeutung haben. Weil sie sind irgendwie nicht so unverwundbar wie Steve. Aber gut, vielleicht ist das einfach nur weil Steve so toll ist sozusagen und die anderen können nicht so viel damit anfangen. Aber ich meine, ich check sein Serum eh nicht so ganz, weil eigentlich ist er ja unverwundbar und eigentlich kann er ja alles. Aber irgendwie die anderen dann können nicht alles irgendwie.
0: Naja, aber Bucky ist ja am Oder Ende so. auch ziemlich stark. Also, wenn der als Winter Soldier zurückkommt. Ja, das stimmt. ja. Und wie gesagt, Ich bei weiß der... auch nicht, vielleicht ist es einfach Medienpräsenz. Ja, ich glaube, es ist das.
1: <lacht> die anderen haben einfach keine Time und werden nicht gezeigt, wie krass sie eigentlich mm. sind. Aber es, mir war jetzt bis zu diesem Punkt auch nicht wirklich klar, dass es wirklich so viele Alternativen auch noch gibt, die einfach dieses Serum haben. Weil ich mich auch immer gefragt habe, warum nur dieser Dr. Askin dieses Serum entdecken konnte. Mm. Und niemand anderes ähm, hat es dann geschafft, das auch hinzukriegen, aber...
0: Ja, scheinbar schon, ja, genau. Also scheinbar ähm, hat man entweder seine Formel ähm, doch wieder äh, herstellen können, oder es gab auch Alternativen dazu, die dann entdeckt wurden.
1: Ja, ob Hulk besser ist oder schlechter, kann man sich jetzt überlegen. Ich (lacht) meine, ich glaube, er ist um einiges stärker als äh, Steve, aber er hat halt auch das Problem, dass er zu einem (lacht) grünen Monster führt. Genau. Aber wenn er... ich Eigentlich ist Hulk noch mal krasser, weil Hulk ist ja eigentlich fast zum Gott. Also <lacht> Steve ist nicht auf Gott-Level. Also ich meine, Hulk, da hat doch immer mit
0: Thor da rumgemacht und keine Ahnung. Er ist so irgendwie... Achso, du meinst, dass, dass Hulk sich auch gegen Thor so behaupten konnte und gegen Loki dann später.
1: Ja, genau. Und auch in den späteren Thor-Filmen mhm. kann er da auch mit diesen ganzen Monstern standhalten. Und ich glaube nicht, dass... Captain America das so? Also war einfach vielleicht noch eine Physiologie.
0: Ja, Hulk ist halt auch äh, größer, der kann auch mehr gleichzeitig äh, kaputt hauen. Ähm. Und der ist, glaube ich, schon schon kräftiger als als, ähm, Steve. Jetzt kommen wir wir zu diesem nerdigen, ah, welcher
1: Superheld ist besser? (lacht) Gespräch? Ah, witzig. (lacht) Ähm. Ja, ja. Es, sagt, es sagt nichts darüber aus, wen ich lieber mag, aber ich glaube,
0: Hulk ist stärker. <lacht> ich, ich glaube ja. auch. Ich glaube, in einem Wettkampf, Steve gegen äh, Hulk, ähm, würde Hulk gewinnen. Aber es ist ja so, dass ähm, Steve ist ja praktisch dauerstark und Bruce Banner muss ja erst zu Hulk werden. Und wenn er Hulk ist, kann er sich ja auch selber nicht mehr so ganz kontrollieren. Äh, jedenfalls jetzt noch am Anfang, ja. also... Hm. Man kann sich drüber streiten, was davon jetzt äh, besser ist. (lacht)
1: Also ich persönlich bin natürlich viel lieber das richtige Superserobeherr, ganz klar. Aber wobei, wenn du ja die neue Hulk-Serie anguckst, da kann diese Person, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Frau da, kann sich ja da super beherrschen und dann ist es ja fast
0: egal. Ja, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, seine Cousine oder so. Ähm, Ja. die die kann das einfach instant. Das hat mich damals... Oh Gott, jetzt schweifen wir voll ab. Aber okay, jetzt sind wir schon bei She-Hulk. Das hat mich auch tierisch (lacht) aufgeregt, als ich die Serie mir angeguckt habe. Weil ich mir dachte, dieser ganze Prozess, den Bruce Banner in diesen ganzen Filmen über Jahre hinweg durchläuft, dass er... ähm, Also wie er lernt, Hulk anzunehmen und mit diesen Kräften umzugehen. Das dauert Ja. ja echt lange. Und in dieser Serie... Kriegt sie, ich habe leider auch ihren Namen vergessen, aber ähm, kriegt sie das ja innerhalb von einer Folge hin und sie ist super duper. Also, sie sie hat null Probleme. ähm, Ja, sie kann alles. Sie kann alles, sie kann alles sogar irgendwie nochmal besser als äh, Bruce. Also, es musste immer extra noch so dargestellt werden. Die kann da die Sachen weiter werfen, höher springen, schneller rennen, was weiß ich. Und ähm, sie sie akzeptiert dieses dieses Wesen, also, dass dass sie diesen Hulk in sich hat, ja auch viel schneller und läuft dann auch als Hulk rum und alles Ähm, mal ganz auf dem Akt gesehen dass sie auch Make-up genau dass ich es auch ziemlich dämlich finde (lacht) dass ich es auch ziemlich dämlich finde dass dass sie als Hulk ähm, ganz normal in der Gesellschaft sozusagen weiter also ganz normal aber halt normaler als Bruce Banner der ja mit seinem Hulk der nicht wirklich hübsch ist sag ich jetzt mal, nicht wirklich ansehnlich. Wie gesagt, dann hat er noch dieses Problem, dass er den nicht richtig kontrollieren kann, der mehr auf Hau drauf und kaputt macht, wo die Leute wirklich Angst vor ihm haben. Und sie in der Serie ist ja dann, also sie sie sieht ja trotzdem hübsch aus. Sie kann ihre ganz normale Kleidung irgendwie tragen. Oder nein, sie kriegt besondere Kleidung bekommen. Aber sie trägt halt Kleidung, sie sieht sieht aus wie ein normaler Mensch, nur in etwas größer und grün. Also, ja. Und das finde ich hat den, den also hat dann Hulk oder Bruce Banner und seine Entwicklung noch mal so degradiert, weil es praktisch so zeigt mit Hey du hättest es auch viel einfacher haben können oder warum hattest du es so schwer? Man sieht doch sie kann es viel schneller viel besser. Was war eigentlich dein Problem die ganzen letzten zehn Jahre so? Ja <lacht> voll voll
1: ich stimme dir in allem dich ja. zu ist auch dieses ich wusste gar nicht, aber ja, auch, dass sie die Klamotten anhat. Also ich weiß nicht, das, das macht halt... Also okay, ja, kann man machen, aber ich finde, das ist halt dann nicht auch so vom storymäßigen mhm. Aspekt her, ist das halt auch nicht so interessant. Weil du hast ja keine Nebenwirkungen. Ja. So, weil das Spannende an Hulk war ja, okay, ich habe meinen Zwiespalt, ich, wenn ich da irgendjemanden retten möchte, bringe ich die vielleicht um oder keine Ahnung. Oder ich bin halt dann so ein Monster. Und, aber und halt auch dieses... Ja, dass man, ich, ich habe das auch immer so ein bisschen verstanden, dass man halt ne, ja gerade nicht so viel Kontrolle drüber genau. hat, weil man da irgendwie nur diese Urinstinkte sind. Und das, das ja das ist ja der Nachteil so dran. so und, und wenn man das alles wegnimmt, dann hast du ja auch keine Geschichte mehr. Dann hast du halt einfach halt irgendeine Person, die alles kann. Das ist ja auch voll langweilig. Also ja. ich <lacht> verstehe das auch einfach aus dem Aspekt, ja, nicht, warum man das gemacht hat. Das ist, äh, jetzt schweifen wir wirklich ab, aber das ist auch genau das Gleiche, was ich zum Beispiel... Weil, weiß ich jetzt nicht, ob du das geguckt hast, aber bei Avatar und der Legend of Korra, das, naja, das, da, ich summeriere es dir ganz kurz. Bei Avatar mhm. geht es darum, dass er die ganze vier Kapitel ähm, im Endeffekt jedes Element her, äh, also meistern muss und das geht die ganze Story. Und bei Legend of Korra kann sie schon in der ersten Episode alle vier. Ah. Und es mhm. ist halt so ein bisschen. Weißt du, man, ich denke mir so, ja, man, oder so wie bei Ski, halt, man wollte vielleicht etwas anders machen, dass es sich nicht um die gleiche Geschichte dreht, vielleicht war das so der Gedanke, okay, wir machen jetzt nicht das als Problem, weil das hatten wir schon, mhm. aber halt, das. Das Problematische daran ist ja, dass das gerade das, das was Spaß macht. So. Du willst ja einen Helden haben, der sich noch nicht alles kann. Du willst mit dem erleben, dass der dann sich das irgendwie aneignet und struggelt und dann am Ende besser ist oder sich ja. das, das kann. so. Und wenn du das von vornherein hast, dann hast du keinen Spaß dran. Du kannst dich nicht identifizieren mit dem Helden, weil du das ja alles nicht miterlebt hast. Und es ist halt auch einfach, ja, es ist langweilig so, weil Niemand will mag die Person, die alles kann, so ein Besserwisser. Mm-hmm. Das mag man doch nicht.
0: Ja, also, das
1: verstehe ich nicht, warum man das gemacht hat.
0: Das, ist, das, das stimme ich dir auch voll zu. Ich finde, ähm, dadurch, dass, dass sie alles kann und dieser, dieser Weg nicht mehr da ist, verliert es total an Reiz. Dieses, was sie lernt. Ähm, Ihre, ihre Kräfte anzunehmen und zu akzeptieren und auch so ausprobiert, was kann sie denn damit alles. Ich finde, man kann schon von mir aus einen Superhelden machen, der schon von vornherein diese Kräfte hat und auch von mir aus ähm, die, die gemeistert hat und damit umgehen kann. Aber dann bitte erzähl keine Origin-Story. Diese ganze Serie ist ja, ja. eben ein, ein, wie sie ja. zu hulk wird. Und dann, finde ich, funktioniert das nicht, dass du... Äh, einfach sagst, ja, und jetzt kann sie es. Einfach so von einem Moment auf den anderen. Innerhalb von einer Folge ist ist das gar kein Thema mehr. Das das funktioniert nicht. Dann mach lieber einen Charakter, der älter ist, der das schon länger kann, ähm, der dann vielleicht seine seine anderen Probleme hat. Der sich vielleicht, ähm, dadurch, dass er sich schon so gut äh, einschätzen kann oder seine Kräfte schon so gut einschätzen kann, sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise überschätzt oder sowas Oder mit jemandem konfrontiert wird, der seine Kräfte in Frage stellt oder so. Also, dann dann musst du eine andere Geschichte erfinden und nicht eine Origin-Story machen, wie sie zu diesen Kräften gekommen ist.
1: Voll. Oder dann kann man vielleicht noch so ein paar Rückblicke machen oder so, das wäre dann auch okay. Und dann geht es halt einfach um ein anderes Thema. Du hast hast voll recht, das stimmt ja, weil dann dann muss man das nicht gucken, ja. Weil das ist langweilig. Und deswegen schaut man ja theoretisch auch die Anfangsstories, weil du ja wissen willst, gerade
0: wie man am Anfang irgendwie verkackt. Mhm. Ja. Ja, und wie man äh. selber wächst. Also diesen Wandel will man ja auch irgendwie miterleben. Aber das wurde in der Serie halt irgendwie nicht, nicht dargestellt.
1: Ja. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob das irgendwie was wirklich damit zusammenhängt, aber ich hatte auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist wieder so ein bisschen Sexismus, weil es so ist, so, ja, sie ist der weibliche Held und sie muss halt alles besser können. Ja, äh, du weil voll. sonst kann sie ja kein weiblicher Held sein. Ja. Weil sie, sie muss immer mit allem schlagen, weil sonst, keine Ahnung, hat sie keinen Rechten, Held zu sein? Oder wenn ich mich frage, warum macht man das? so?
0: Das Gefühl so, habe ich auch so total aktuell, also gerade jetzt bei den, bei den letzten Marvel-Produktionen, ähm, dass also hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich das gucke, dass, dass Frauen nicht scheitern dürfen oder so. Oder wenn, dann muss es immer irgendwie dass es nicht selbst verschuldet ist oder eigentlich war es gar kein kein Fehler von ihnen, sondern andere Umstände oder sowas, die das erschwert haben, was weiß ich. Aber es ist immer so ein sie dürfen keinen Makel haben. Sie dürfen nicht schlechter sein in irgendeiner Art und Weise, sondern sie müssen immer gleich auf so ein Podest gestellt werden. Das habe ich aktuell gerade echt saustark das Gefühl und das finde ich so so schade, weil wie gesagt, aus Skihike hätte man auch sowas machen können. Wenn man von mir ist sogar, wenn man ihr den exakt gleichen Weg gegeben hätte wie Bruce Banner. Von mir ist auch mit der leichten Abkürzung, weil sie mit Bruce Banner ja in Kontakt ist und der ihr so ein bisschen Coaching-mäßig das sagen kann ähm, oder sagen kann, was bei ihm geholfen hat und dann muss sie halt ihren eigenen Weg finden, wie sie damit umgeht. Aber halt von vornherein sie eben als was besser darzustellen und vor allem, haha, ich weiß nicht, ob ich das gesagt mhm. habe, der... Ähm, der Grund, der in der Serie geliefert wird, warum sie ja so schnell so gut damit umgehen kann, ist, weil sie ja eine Frau ist und als Frau ja so viele äh, Emotionen schon in sich hat. Also, dass Stress oder sowas äh. oder Wut, dass sie mal sauer ist, dass das sie gar nicht mehr so krass triggert, weil sie das ja als Frau sowieso schon immer hat. Wo ich mir auch dachte, Alter, das ist was was zur Hölle. Propagiert ihr hier das? <lacht> Das ist das, das komplette Gegenteil von, von Feminismus oder sowas. Also, ja. Nee, keine Ahnung. Ich bin damit nicht, nicht einverstanden.
1: Ja, das habe ich komplett wieder vergessen. Ich habe diese Serie nach der ersten Folge oder zweiten Folge irgendwie abgebrochen, weil ich so scheiße fand. Mhm. Aber, ähm, ja... Ich ich glaube, da hat sich irgendjemand gedacht, ja, wir wollen jetzt darauf aufmerksam machen, dass äh, Frauen nicht so gut behandelt werden oder in der Gesellschaft es schwieriger haben und deswegen nicht so offen ihre Emotionen äh, zeigen können, Fragezeichen. Mhm. Aber irgendwie, ja. Das ist jetzt auch wieder so eine komplette Verallgemeinerung, das stimmt ja auch gar nicht. Aber dass die das dann auch so sagen, also... Ja, man, man wird halt, glaube ich, als Frau mehr erzogen, dass man halt jetzt eher höflicher ist und jetzt nicht die ganze Zeit ausrastet, aber das sollte ja eigentlich jede Person erzogen werden, also es ist, <lacht> keine Ahnung, wie sehr das jetzt da so zusammenhängt, das finde ich auf jeden Fall kritisch, das dann so darzustellen, als ob das jetzt bei allen Frauen so ist, vor allem, wenn man das dann nicht im Kontext stellt, ja. dass das vielleicht eher von der Gesellschaft ist, als dass das einfach bei Frauen jetzt so ist, weil mhm.
0: Mhm.
1: die halt so sind. Ja,
0: aber ja, das war unser kurzer ich Ausflug zu viele Probleme.
1: Schaut es euch nicht an oder wenn, nur als Trash schauen. Wirklich. Ja. Oh. Äh,
0: genau. Gut. Kommen wir zurück
1: zum wir Film. Wir sehen, <lacht> wie Captain America äh, sich den <lacht> ein Video anschaut, wie man im Hintergrund sieht, wie äh, Hulk irgendwas zerstört. Das ist der schöne Übergang, wenn ich jetzt gesprochen genau. habe.
0: Genau, genau. Und äh, Colson erklärt dann auch noch, ja, wenn er nicht gerade eben Hulk ist, dann ist Bruce Banner äh, wie Stephen Hawking. Zieht er den Vergleich und äh, Steve guckt dann sehr, sehr irritiert, weil der natürlich Stephen Hawking nicht kennt. Ähm, und dann ergänzt Coulson noch, dass er eben ein äußerst kluger Mensch ist. Was ich jetzt schon wieder interessant fand, weil ich das komplett eben ausgeblendet hatte. Wir haben vor zwei Folgen drüber geredet, dass ähm, in, in unserer Wahrnehmung Bruce Banner nie so der krasse Typ war und auch nie so der krass schlaue Typ. Ja, ich war auch, über, ich war auch überrascht. So, Hä, wie Stephen
1: Hawkings? Warte mal, was? Mhm. Ich habe das gar nicht kommen gesehen. Ich dachte mir so, ist das nicht eher Tony? Also irgendwie so jetzt von seiner Schlauigkeit habe ich irgendwie nicht so viel mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, das kann auch daran liegen, dass Bruce Banner da mehr der bescheidenere ist, der das nicht so raushängen lässt. Und Tony ist ja der, der weiß, dass er was auf dem Kasten hat und das auch genauso sagt.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, er agiert halt auch. Ich glaube, ich ich habe irgendwie das Gefühl, Banner ist halt eher so ein bisschen passiv. Also der, der der macht ja von sich aus nicht so viel. Wahrscheinlich kommt es deswegen nicht so rüber. Wir wissen ja gar nicht, was er alles, was er alles denkt oder tut, weil jedenfalls, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir keine so richtige Szene ein, wo er wirklich oder wo er immer so aktiv irgendwas jetzt von von sich aus macht, macht oder ja. irgendwie, die, ja, also ohne, dass er gefragt wird oder hey, du mach doch das und das und dann macht er das. Ich weiß nicht.
0: Also ich weiß, dass er der kann Einzige Kann ich mich ist, auch irren? Ja.
1: ja. <lacht> Wir werden das weitersehen.
0: Genau, ich weiß, dass er der Einzige ist, der halt bei, bei Tonys ganzen ähm, Wissenschaftssachen äh, mitreden kann. Äh, da, da kriegen wir ja. später noch irgendwann eine Szene zu. Und er wird ja auch in dem im, im zweiten Avengers-Teil der sein, der mit Tony ähm, hier Ultron herstellt. Also, äh, ah. also, er kann schon was, aber, aber wie, wie, wie du sagst, ich glaube, dass... Ich habe ihn
1: halt nie so als Star gesehen. Ich dachte halt, ja. so, okay, das ist halt so ein Wissenschaftler, der ganz okay ist.
0: Ja. <lacht> aber nein, äh, Bruce Banner ist unfassbar klug. Und jetzt kommt
1: eine Szene, die ich, ich habe sie gedubbt mit How to react to a
0: fan. <lacht> ich finde... Ja, bei mir heißt die Szene Colsons Fanboy-Moment.
1: Ja, es ist toll. Ich finde es so witzig, weil also Colson fängt ja an mit ja, also ich wollte dir jetzt nur immer mal sagen, es ist mir eine totale Ehre, ähm, dich offiziell zu treffen und so. Mhm. Und das ist noch so, ja, das ist okay. So Steve lächelt ihn an, denkt sich so, oh ja, ist ja ganz nett.
0: Und dann, und
1: dann jetzt weiter mit, ja, ich meine, ich habe dich ja eigentlich schon getroffen, als ich dich beobachtet habe, als du geschlafen hast. Und dann ist es so so sieht man einfach nur wie so, so in Steves Augen einfach nur so glasig werden, so richtig blank. Und er, das Lächeln verschwindet und er ist einfach nur so, okay, what the fuck. Und ich denke mir auch so, und dann versucht Kirsten ja irgendwie noch ein bisschen so zu retten, so, ja, also ich meine, als du bewusstlos warst und im Eis, da war ich dabei, aber er hat halt schon alles verloren in diesem Satz. Und dann, dann, dann geht ja dann, dann noch der Steve dann so weg, demonstrativ so, hallo, ich möchte dieses Gespräch beenden, weil ja. er kann er nicht ganz aussteigen, weil das in diesem Flugzeug sind. Und Kosen checkt es auch gar nicht. Er läuft ihm ja dann noch hinterher und, und er redet dann noch immer weiter so, so, ja, es ist wirklich eine Ehre, dich an Bord zu haben. Aber dann checkt er auch selber, dass er dann irgendwie verkackt hat und schaut dann irgendwie so ein bisschen an am Boden und weiß irgendwie auch nicht genau, wie er damit jetzt weiterreden ja,
0: soll. Ja, also es ist, ich fand die Szene so herrlich, weil ich das, ich habe das Colson so abgekauft, äh, auch dass der, ähm, wahrscheinlich von klein auf eben so ein Captain America Fanboy war und den richtig gefeiert hat, also die, die ganzen Erzählungen darüber und es gab ja dann eben auch Comics und sowas. Wir wissen auch, dass er später diese Sammelkarten gesammelt hat, also dass er da so richtig drin war und jetzt hat er es hier die, die Ehre, sein großes Idol, seinen, ja, seinen Helden zu treffen und weiß nicht so genau, was er sagen soll. Und alles, was er sagt, macht es irgendwie nur noch schlimmer. Ähm, also ja. ich. <lacht> aber ich fand die so, so authentisch, diese Szene. Weißt du, weil Colson haben wir bisher immer nur als diesen Shield-Agenten kennengelernt, der so nicht wirklich was von sich preisgibt. Ähm, der immer sehr reserviert ist. Jetzt hatten wir dieses Gespräch zwischen ihm und äh, Pepper, als er Toni rekrutiert hat, ähm, wo wir auch gesagt haben, dass er sehr ähm, ja, reserviert ist, nicht nicht wirklich in so ein Gespräch einsteigt, wo wir nicht so richtig Persönlichkeit aus ihm rausbekommen haben. Und jetzt in diesem Moment ist es einfach so ein, ja, wie gesagt, wie so ein kleiner Fanboy, der sich so freut, aber das nicht so richtig ausdrücken kann ähm, oder nicht genau weiß, wie er jetzt mit, mit Steve reden soll und das halt so ein bisschen in die Hose geht.
1: Ja... Das ist einfach so ein bisschen cringe. Ja,
0: also es ist, am Ende ist es total cringe, aber äh, wie du sagst, er weiß nicht so ganz, wann er aufhören soll, weil er es irgendwie dann auch noch immer weiter, also er versucht es immer noch weiter zu retten, wo eigentlich nichts mehr äh, zu retten ja. ist. Also ab dem Punkt, wo er sagt, ja. ähm, ich habe sie schlafen gesehen oder ich habe sie beim Schlafen beobachtet, ja. ist es eigentlich vorbei <lacht> und alles, was danach <lacht> kommt, äh, hilft auch nicht mehr so richtig, ähm, Nein. Ja, aber er betont sehr häufig, dass es eine sehr große Ehre ist, für ihn ihn zu treffen und ihn hier an, an Bord zu haben. Ähm, ja. Und dann sagt er auch noch, dass ähm, er die, die, also dass die Uniform von Steve, die Captain America-Uniform, die wurde jetzt geringfügig modifiziert. Ähm, damit Steve die wieder tragen kann. Und er, also Colson selber, hat das Design äh, leicht angepasst. Also er hat sich sogar damit beschäftigt. Ja. Das ist auch wieder, fand ich wieder so süß von ihm, also, weil es ihm so, so wichtig war, weil er da so connecten konnte, <lacht> dass er das unbedingt machen wollte. <lacht> ja. Ich, voll,
1: ich fand es doch, ähm, das war doch davor, ich fand es doch so geil, weil da noch der. Captain America, also der Steve sagt dann sogar noch zu ihm so, ja, ich hoffe, ich bin der richtige Mann mm. für den Job. Wo ich mir so denke, das war ja so richtig diplomatisch von ihm, dass er einfach nicht drauf eingegangen ist. Ja. Auf alles andere und sogar noch mit ihm geantwortet hat, nett. Ja, er war jetzt nicht scheiße. Und <lacht> sagt aber dann Kostum sofort so, ja, du bist es, absolut. <lacht> so, so, so einfach nur so, ah, ja, nein, nicht gut, ungut, sehr schlecht.
0: <lacht> ja, der Posten sagt das so ähm, voller Überzeugung und ich mein, Und noch das, sofort. Und ja, er kennt ihn halt gar nicht. Ja. Genau. Ich, ich würde mich dann auch ein bisschen verarscht
1: vorkommen, wenn du dann sogar noch so ein bisschen dein Herz entblößt um, und dann kommt zurück, natürlich kannst du das.
0: Ja, ja, okay. es ist halt, ähm, also ich finde es auch, dass Steve die Situation echt gut gelöst hat, mit er, er ist weiterhin nett und freundlich. Er geht einfach nicht auf dieses creepy Gelaber ein, sondern ähm, wechselt es, das Thema und sagt dann vielleicht noch irgendwas, jetzt nicht. Ähm, so, so krass oberflächlich ist, sowas wie heute ist aber schönes Wetter oder so, sondern noch tatsächlich was, was jetzt zum, <lacht> zum Inhalt passt ähm, und irgendwas, worüber man ja auch reden könnte, weil ich glaube, aus Steve's Sicht, der ist sich gar nicht so sicher, dass der das hier gerade irgendwie äh, machen kann oder dass er der Richtige für den Job ist, nur weil er mal was mit dem Tesseract gemacht hat, oder was heißt gemacht, er hat ihn Einmal gesehen, Einmal kurz gesehen. Wie, er, wie er ein Portal geöffnet hat und dann aus dem Flugzeug äh, durch, sich durchgeschmolzen hat und ins Meer geplumpst ist. Mehr hat Chief ja auch nicht mit diesem Tesseract gemacht. Das heißt, seine Qualifikationen dafür, ähm, weiß ich weiß nicht, ob die so hoch sind. Und das dann, wenn er dann dieses ist er ja auch seit 70 Jahren da
1: im Eis ja. gewesen. Ich meine, ich hätte da voll dieses Gefühl, dass ich so Left-Out-Syndrom, also keine Ahnung, dass alle besser sind als ich, alle anders mm. und alle neue Sachen können, die man selber ja gar nicht kann. Mm.
0: Oder weil man sich ja nicht so auskennt oder so. Hm. Aber dann, dann sagt er eben oder äußert diese Sorge, ob er da wirklich ähm, den Job gut machen kann. Und Colson, der, wie du sagst, der Steve ja nicht kennt, der nur diese dieses Bild von ihm hat, was er durch die Comics hat, durch diese Propagandavideos von irgendwelchen ähm, Erzählungen oder so, äh, der, ja, wahrscheinlich in seinem Kopf ein komplett anderes Bild von Steve hat als die von sich selber. Und dass das in dem Moment einfach nicht, nicht matcht, ähm, da, da sagt dann kurz ja. einfach ein, ja, natürlich kannst du das. Also, weil die Vorstellung, die er in seinem Kopf hat, die passt da natürlich genau drauf. Und das äh, untergräbt aber so ein bisschen Steves Sorge, ob er das wirklich machen kann. Ja. ja, es ist, es, er sieht ihn halt nicht als eine Person,
1: sondern als irgend so ein Ideal, Ja, genau. das alles kann. Und dann fühlt man sich ja auch nicht wahrgenommen als Mensch. Ja. Und vor allem, wenn man dann auch seine Sorge teilt, die wird ja dann auch als belanglos dargestellt. So, hä, wieso machst du überhaupt Sorgen? Du kannst ja eh alles. Mhm. So. Mhm. Also ja. Also ich würde jetzt, Colson wird auf jeden Fall nicht sein bester Freund werden, so kann er <lacht> braucht jemanden, der ihn ernst nimmt und normal mit ihm redet. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es eine ähm, sehr süße Form ist. Also, oder was? Es ist super witzig. Mhm. Ich fand die Szene einfach super witzig. Und weil man halt endlich was über Kursen erfährt. Ich muss aber sagen, ich finde, das hat man auch so wahrscheinlich halt einfach gemacht, um ihn halt menschlicher oder persönlicher zu machen, damit man ihn mag, damit man dann mehr... Sad ist, wenn er dort stirbt. Mm, ist ein also ein auch alles. Ja, Spoiler. Yes, <lacht> Sorry, falls ihr es noch nicht wusstet. Ähm, ja. Damit man dann emotional an ihn gebunden ist und eine größere Reaktion hat und auch nachvollziehen kann, warum alle anderen dann so geschockt davon sind. Genau. Achso, es kommt noch dazu, also ich habe mir ja alles aufgeschrieben hier. Das Letzte, was noch kommt, ist, dass Steve ja nochmal sagt, so ja, vielleicht bin ich ein bisschen altbacken und Cap-Großen äh, sagt dann so, oder old-fashioned-Großen mm. sagt so, nein, mit allem, was jetzt passiert, so mit Alien-Invasion und Krieg, brauchen wir ein bisschen alt altes. Altmodisches, ja, genau. Altbacken, altmodisches. Ja.
0: Ja, weil, weil ähm, Bekanntes gibt ja äh, bekanntlich Sicherheit. <lacht> das heißt, äh, das ist etwas, woran man hey, sich so, ja. so festhalten kann. Äh, ich glaube, das ist was eben Colson hier meint, dass man einfach etwas, äh, was man von früher kennt, äh, in die jetzige Zeit holt. Genau. Deswegen ähm, hat er ja auch die, die Uniform nur leicht angepasst, dass man immer noch eben dieses Sternbanner sieht und alles. Also, dass man halt immer noch Captain America erkennt.
1: Weil ich das auch witzig finde, dass man das so, ihn so benutzt als so ein Symbol. Aber gut, das macht ihn ja eigentlich auch aus. So, hm. ja. Ja. Ohne ihn wäre er nur einer von den 100.000 Leuten, die auch ein Super Serum haben. <lacht> also, wie wir jetzt gelernt haben, das ist das Wichtige. Seine Stars and Strips. Genau. Gut. Gehen wir weiter. Zu wir sehen ein komisches Untergrundlabor
0: ja, und mich hat diese also dieses allererste Bild, ähm sehr, sehr stark an unsere Bösewicht-Hydra-Szene aus Captain America erinnert, weil wir wieder nur irgendeinen Bunker sehen, wo wir nicht wissen, wo wir sind. Irgendwelche bewaffneten Soldaten, die da durch die Gegend joggen mit gezogener Waffe, durch irgendeinen so Tunnel laufen. Äh, ja, das <lacht> ich sah schon wieder sehr krass nach, nach Captain America und Hydra aus. Also es ist, als ob das so nur so Copy-Paste-mäßig die Szene genommen haben und einfach exakt gleich arrangiert haben für, wir brauchen wieder ähm, die Bösen, die in irgendeiner Geheimbasis <lacht> an irgendwas werkeln. Jetzt, wo du sagst, stimmt voll. Ähm, ich hatte mir in dem Moment nur gedacht, ob sie noch, weil ich
1: finde, man sieht, dass es irgend so ein Gemäuer ist. Mm. Und ich hätte mir irgendwie gedacht, ob sie in irgendeiner so alten Stadt im Untergrund so Katakomben oder so sind. Ähm, ja, aber ja. Äh, das war nur so mein Gedanke, als ich das geguckt gu- habe. und Dann hatte ich kurz überlegt, weil ich fand, es sah dann auch so ein bisschen aus wie dieses Shield-Hauptgebäude, wo sie da auch unten drunter sind. Da hätte ich kurz überlegt, ob es das Gleiche ist. Ähm,
0: ich glaube nicht, weil das ist ja
1: eingestürzt. Aber ähm, wie man jetzt unseren Rede entnehmen kann, glaube ich, es schaut einfach alles ein bisschen ähnlich immer aus. Mm.
0: Ja, ich finde es auch... Man sieht, man sieht auch nur... Ja.
1: Irgendwelche Wissenschaftler.
0: Genau. Ja. Man sieht Soldaten ist, und Wissenschaftler weiß auch darum, gar nicht, was die, machen. die an irgendwas arbeiten. Man sieht Selvig, der an irgendeiner Maschine arbeitet, die so ein bisschen aussieht wie diese Portalöffne-Maschine, die S.H.I.E.L.D. am Anfang vom Film hatte, aus dem Portal, aus dem Loki dann gekommen ist. Ähm, aber hm. nicht so ganz, aber halt so ein bisschen. Ich glaube, das ist dann auch die, die Maschine, die Loki ganz am Ende vom Film benutzt, um dieses Portal zu öffnen. Ähm, ja, ich... Ja. Äh, ich habe mir nur auch so die Frage gestellt, ähm, also, beziehungsweise das heißt die Frage, aber irgendeiner von den Leuten, die Loki auf seine Seite gezogen hat, muss ja äh, dieses Gebäude, Gemäuer, für mich hat es auch so ein bisschen den Eindruck nach Kanalisation äh, gemacht. Also irgendwer muss es ihm ja vorgeschlagen haben, weil Loki von sich aus ja nicht wissen konnte, wo sie jetzt seit die Basis <lacht> aufschlagen sollen oder sowas. Oh mein Gott, stimmt. <lacht> Wobei... Auf der anderen Seite, wenn wir hier eh über ganz viel
1: reden, in Loki, die Serie, wird ja aufgeklärt, dass er schon mal vorher auf der Erde war. Also vielleicht ah, okay. kennt er sich auch aus. Okay. Ja, weil da gibt es eine ganz, ganz kurze Szene, wo irgendwie rauskommt, dass er irgendwie dieser Typ war, der von diesem dieses Flugzeug geraubt hat im, im Flieger und geklaut und keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie wer die Person ist. Ähm. Irgendeine so berühmte Persönlichkeit, die da die so Flugzeug geraubt hat. Mhm. Ja, egal. Auf jeden Fall. War er da auf der Erde. Egal. Ja. <lacht> vielleicht. Aber wenn wir das mal weglassen, stimme ich dir zu. Ich hatte diesen Gedankengang noch nicht. Ich meine, vielleicht hat er sich einfach wohlgefühlt im Dunklen, im Bösen.
0: Also Loki überwacht auf jeden Fall jetzt die Arbeiten, die an dieser komischen Portalöffnermaschine vorangehen. Und dann leuchtet plötzlich sein Zepter auf. Ja, genau, weil er sitzt nämlich da, überwacht die Arbeiten und hält sein Zepter die ganze Zeit in der Hand. Das ist nämlich super wichtig. Und dieser... Ja, super paranoid. Ja, und dieser Stein in dem Zepter (lacht) leuchtet dann einmal auf und dann wird Loki wie so in eine Gedankenwelt gerufen. Ich weiß nicht, ob du das besser beschreiben kannst. Keine Ahnung. Also ich
1: dachte... Also A finde ich spannend, dass du sagst gerufen, weil ich dachte, er hat halt von sich aus connected. Ähm, weiß man natürlich nicht, aber ich dachte irgendwie, ich hatte das irgendwie gedacht, ja, er geht dahin. Ähm, ich würde es irgendwie so beschreiben, dass also man sieht, hat ja ganz am Anfang die Szene gesehen, wo eben diese Chitauri, Oberboss und Thanos sind mhm. und ich dachte halt, er wird einfach dahin, ähm, geholt und er sieht das dann und projiziert sich dann auch dahin. Also
0: mhm, ja. Deswegen dachte
1: ich auch irgendwie, dass das von ihm ausgeht, weil die anderen haben ja keine Steine.
0: Ja, das, so. ist, das ist nämlich ja. meine Frage. Weil er hat ja
1: diesen Gedankenstein.
0: Genau. Also zum einen, also ich glaube, also er wechselt ja nicht physisch den Ort. Also der macht das nur gedanklich, glaube ich, oder? Dass er sich ja. dahin ja. projiziert. Also, also dass das, also in meinem, in meinem Verständnis dachte ich, dass sich eben wie so eine Gedankenwelt aufbaut, in der... Loki und dieser Chitauri-Anführer connecten können, dass sie miteinander sprechen. Das ist ja was, was so passiert. Ähm, Und ich hatte aber Mhm. den Eindruck, dass eben nicht Loki von sich aus diese Verbindung aufbaut, sondern dass er dahin gerufen wird, weil der allererste Satz ist, der kommt nämlich von dem Chitauri-Anführer und der sagt, die Chitauri werden unruhig. Ähm, Also für mich hat das den Eindruck gemacht, dass Thanos, dass die Chitauri, wie gesagt, unruhig werden und jetzt hier mal wissen wollen, hey, wie ist der Stand der Dinge? Sag mal, wie wie geht's weiter? Wann können wir wir anfangen? Ähm, Das war so mein Eindruck.
1: Ja, es macht Sinn. Ich dachte halt eher, keine Ahnung, die haben so, keine Ahnung, Weekly Check-Ups. Und er geht da halt jetzt mal hin und sagt so, hi, ich bin auch noch da, alles läuft gut. Ähm... Aber ja, wenn ich so
0: drüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich sinnvoll. Aber das verstehe ich dann aber nicht, weil er hat ja diesen Stein. Ja, das habe ich und mich auch gefragt, wie, <lacht> wie das dann funktionieren soll. Aber aus dem ganzen Gespräch... Aber ich dachte
1: auch irgendwie, ja. nicht, dass das eine Gedankenwelt ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich hab, bin jetzt bei Gedanken, bei diesem Gedankenstein jetzt nicht mehr so on top of the game. Ich weiß nicht mehr genau, wie er funktioniert. Aber ich dachte halt einfach, er, er kann sich quasi... Er, weil er hat den Stein und deswegen dachte ich, kann er so gedanklich dahin reisen, so, aber er ist ja nicht präsent, er sieht es nur.
0: Ja. Und dann,
1: weil er sieht es nämlich, er sieht es als erstes, sieht er, die, sieht er diese Person, diesen staurio boss keine Ahnung. Und dann projiziert er sich noch mit seiner Fähigkeit, mit seiner Fähigkeit wo er immer doch immer diese seine Hologramme mhm. von sich ja. machen kann, da rein. Ja. Und deswegen, also dachte ich halt so, ist das keine Gedankenwelt. Aber Wäre wahrscheinlich logischer, wenn es eine wäre. Mhm. Ich dachte nur, es schaut schaut nämlich genauso aus wie diese Szene am Anfang, wo sie da immer, und die immer gezeigt wird von denen, dass da immer dieser, wo auch mal der Thanos da sitzt mit seinem Stuhl und es schaut ja auch genauso aus. Ja. Deswegen dachte ich halt einfach, er fliegt dahin im Geiste. (lacht) Ähm. Hm.
0: Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man das kann. Ja, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ja nicht physisch da ist. Ja, das eh nicht. Genau, sondern ich. Das ist klar. Ich ich weiß jetzt nicht, ob ob, ähm, das alles nur in seinem Kopf ist oder ob er einfach in seinem Kopf eine Verbindung aufbauen kann zu diesem Chitauri-Typen, dass die da miteinander sprechen können und jeder stellt sich das dann so vor. Keine Ahnung. Ich dachte halt eher so wie so Astralkörpermäßig. Ja. Du reist
1: mit deinem Geist dahin. So habe ich mir das vorgestellt. Ah, so. okay. Und er kann das halt zu so, sich dann so projizieren, weil er diesen Stein hat. Mhm. Kann er quasi mit seinem... Er, er, er meditiert quasi
0: und sein Geist, keine Ahnung, kann, er kann dann darüber hüpfen und damit mit ihm reden. Ja. Okay, ja, so kann ich das von mir aus sehen. Was aber mich noch an dieser Szene gestört hat, ist, dass in dieser ganzen Unterhaltung, die jetzt Loki gleich mit diesem Chitauri Anführer haben wird, finde ich Loki nichts hat, was er ähm, also was er an News weitergeben kann. Sondern es eher so rüberkommt, als würde dieser Chitauri-Anführer auf Loki mehr so rumhacken und sagen, hey, jetzt hier, wie gesagt, wann geht's los und was ist der Plan? Und äh, so, also so ein bisschen ähm, dem so auf die Finger klopfen. Deswegen hatte ich halt den Eindruck, dass dieses Gespräch nicht von Loki ausgeht, sondern von dem Chitauri-Anführer. Und dann hatte mich das eben irritiert, ja, das wie das dann funktionieren kann, dass der eine Verbindung zu Loki aufbaut. Also ob der auch auf diesen Gedankenstein zugreifen kann.
1: Hm. Ja, irgendwie spannend. Das, das, du hast natürlich recht. Ich finde eigentlich auch, dass, also die Ich das Gespräch ist eigentlich überhaupt nicht von Loki will da ja eigentlich die ganze Zeit nur weg, mhm. im Endeffekt. Also vielleicht, ich meine, ist der ja noch eine Verbindung da, weil er hat ja den Zepter, wie wir jetzt auch gleich erfahren, ja von Thanos und diesem Typi da bekommen. Genau. Also. also ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob er diesen Gedankenstein auch wirklich benutzen kann, weil er ist ja nicht, also, also, weil er benutzt ihn ja, glaube ich, durch den Zepter durch. Also, vielleicht ist er ja gar nicht so richtig geboren mit diesem Stein. Ja. Ähm, vielleicht ist es ja immer noch Thanos-Stein, das so kann ja sein. Ich, ähm,
0: ja, vor allem. Auf der anderen Seite ist er ja nicht da. Ja, ist es ist es schwierig. Ich habe schon wieder so das Gefühl, dass, ähm, dass die, die Szene so ein bisschen widersprüchlich ist von dass eigentlich den, diese, diese Verbindung aufbauen in Gedanken miteinander sprechen, dahin reisen nur möglich wäre, wenn du auch Kontrolle über diesen Gedankenstein hast es gleichzeitig aber eben so wirkt oder eben wie gesagt, ich fand es hat sehr stark danach gewirkt, als ob der Chitauri Anführer hier die treibende Kraft ist und mehr eigentlich Loki hergeholt hat, um ihm zu drohen ähm, und weniger dass, dass Loki hier die einfach ähm, auf dem Laufenden halten wollte auf der anderen Seite, ja, ja, ja. Vielleicht, ich meine, die mögen
1: sich einfach nicht. Vielleicht war, war aber vereinbart oder so, dass sie sich halt einfach nochmal treffen. Mm. Und Loki wollte eigentlich nicht, aber weiß, dass wenn er nicht hinkommt, dass er mehr Probleme hat. Mm. So oder so. Als ja, was auf jeden und er Fall, braucht ja die Armee.
0: Genau. Und was auf jeden Fall also jetzt, so. äh, wofür diese, diese Szene, diese Konversation überhaupt da ist, ist, um uns Zuschauern den bösen Plot zu erklären. Den bösen Plan, den, den Loki ja. überhaupt hat, äh, warum der hier ist. Ähm, der möchte nämlich die Chitauri ähm, in eine ruhmreiche Schlacht gegen die Erde führen. Ähm, ja.
1: Und dann ist der Chitauri-Boss ruhmreich gegen die Erde. Die sind doch alles so Winzlinge, die können doch eh nichts. Ja. Und Loki so... Na, ja, ich habe gesagt, rumreich, nicht langwierig. Ja. Oh.
0: Und gleichzeitig, als er ja. das so sagt, die, die Schlacht wird rumreich sein, aber nur von kurzer Dauer, ähm, fügt er noch hinzu, wenn eure Streitmacht denn so beeindruckend ist, wie ihr behauptet. Ähm, also er provoziert hier gleich noch, was ich eigentlich schon wieder voll gefährlich fand und so ein bisschen out of context für, für mhm. Lokis Charakter, weil ich mir dachte, der muss doch wissen, wie gefährlich Thanos ist und dass man sich mit dem jetzt nicht unbedingt verscherzen soll und dass er sich jetzt für nicht, also vielleicht nicht unbedingt gleich diesen Chitauri-Anführer provoziert, der sowieso alles an Thanos weitergibt. Ähm, das, das kam mir unvorsichtig vor, irgendwie.
1: Ja, und auch irgendwie ein bisschen dumm, mhm. weil er hat doch... Also, wenn du jetzt an dieser Armee zweifelst, das bringt es dir auch nicht mehr, weil er, er hat ja schon alles in die Wege geleitet. Ja. Er muss auf diese Armee vertrauen. Wenn die auch nicht kommen, dann ist er ja voller am Arsch. Ja. Also, irgendwie jetzt so, nochmal so rumzubedeln mit dem Finger, also ich hoffe, die Armee ist auch wirklich toll. Was, was bringt das? Ja. Also, da, da sollte man ja eher, also in dem Moment musst du doch jetzt daran glauben, dass die Armee gut ist. Weil du hast ja schon alles auf eine Karte <lacht> ja. gesetzt. Also. Das stimmt. <lacht> Und, und, und irgendwie, und jetzt an, wie du sagst, jetzt an den, diesen Boss jetzt, also selbst wenn man ja sehr in sich diese Zweifel hat, das jetzt auszusprechen, an dem Boss ist ja auch nur dumm, weil das, ähm, wie gesagt, diese ja mächtig sind mhm. und jetzt so Kritik zu äußern für etwas, was man ja auch gar nicht, das ist ja auch belanglos, das ist Ändert ja nichts an der Tatsache und dann irgendwie bringt es einfach nichts. Und ja, und, und. den nur in eine riskantere Position. Genau,
0: und Loki macht das ja nicht nur einmal, der macht das ja zweimal. Der sagt ja später auch, also der, ähm, der Chitauri-Anführer, die reden dann gleich über den, über den Tesserakt und sagen, dass der, äh, so toll ist und dass er, der Tesserakt ihnen größere Welten offenbaren wird als die Erde. Ähm, woraufhin Loki dann gleich sagt, ja, noch habt ihr den Tesseract nicht. Also gleich nochmal so ein bisschen bisschen sticheln. Ähm, das ist, das irgendwie kommt mir das, ja, wie du sagst, ein bisschen dumm vor, mit zu viel Selbstvertrauen äh, da an diese Sache rangehen. Ähm, und das, das hat für mich nicht so ganz in den Charakter von Loki gepasst, tatsächlich. Das stimmt. Ich finde es noch. Ähm ich doch mal kurz zurückgehen gar nicht. ich fand es ganz interessant
1: aber weil ähm, wir kriegen nämlich ein paar infos mhm. und zwar sagt mich der ähm, ich weiß echt nicht wie er heißt ich nenne ihn einfach die ich auch ähm, <lacht> ich muss das mal googeln wie er <lacht> <Gut. lacht> äh, sagt nämlich dass also A, dass er der thanos ihm das Zepter in die hand gelegt hat also wir wissen quasi jetzt dass dieser meint dieser Gedankenstein vorher auch schon im Tanus Besitz war, wo ich auch nochmal hinzufügen möchte, schon ganz schön riskant, einen von deinen Steinen wegzugeben, mhm. wenn du Steine sammelst. Mhm. Nur by the way. Äh <lacht> und dass er ihm außerdem noch uraltes Wissen und eine neue Bestimmung gegeben hat, äh, nachdem du ausgestoßen und besiegt warst. Wo ich mir so, dann, mich hat dann voll interessiert, was für ein uraltes Wissen sie Loki gegeben haben. Mhm. Weil, wenn ich mich jetzt so drüber nachdenke, hat er eigentlich nicht so wirklich neue Fähigkeiten, jetzt im, als er vorher hatte.
0: Nee, ich habe mich gefragt, ähm, ob Thanos ihm von den Infinity Steinen erzählt hat. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, ah. weil Loki, also außer Loki sagt, ihn interessieren diese Steine gar nicht. Aber das wäre so das Einzige, was, was ich unter äh, altes Wissen irgendwie mir habe ähm, vorstellen können.
1: Das macht natürlich Sinn. Ich habe nämlich immer sofort dann irgendwelche, keine Ahnung, Zaubersprüche oder irgendwie sowas gedacht oder irgendwie so eine Fähigkeit, die er dann bekommt. Mhm. Oder dass er dann irgendwie stärker ist oder so. Aber das macht natürlich Sinn.
0: Ja, vielleicht... Weil ich
1: mir dann auch dachte, ich dachte... Wir Wissen die das nicht schon vorher? Weil Odin weiß das doch safe. Also ja,
0: aber es scheint ja nicht so Common Knowledge zu sein, irgendwie in der in der Galaxis. Also es wissen nicht so, so viele. Hatte ich so das Gefühl. Also der, wo, wo wir als Zuschauer zum allerersten Mal yeah. was von Infinity Stein erfahren, das ist glaube ich in Guardians of the Galaxy, bei diesem Collector, ja, der ja irgendwie auch so ein bisschen so ein yeah. weirder Dude war, der alles mögliche gesammelt hat und sich deswegen damit beschäftigt hat. Aber sonst war das ja nichts, was was so jeder irgendwie irgendwie wusste. Und auch, äh, wenn wir ja so dran denken, zum Beispiel ähm, auch Guardians of the Galaxy, weil sie ja diesen, da klauen sie ja diesen Machtstein, um den geht's ja da in dem Film. ähm, Der wird ja ganz lange nicht als sowas betitelt, sondern das ist einfach irgendeine Machtquelle und jeder will die haben, dieses Artefakt. Ähm, Aber dass das ein Infinity-Stein ist und was das ist, das scheint ja nicht so... Äh, bekannt zu sein. Meine ich.
1: Ja, das stimmt. Und um, um beim Ether,
0: bei Thor 2, mhm. da weiß man das auch nicht, Das ist ein Infinity-Stein glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das gerade, Odin das weiß, dass der, den deswegen da unten versteckt hat. Aber warte Aber man, mal. Aber man, es wird nicht erwähnt. Ja. Oder? Es wird, nee, glaub, es es wird, wird nicht erwähnt. erwähnt es, es wird auf jeden Fall nicht erwähnt. Und ich dachte ja. mir gerade, ist Odin spielt der im zweiten Teil eigentlich eine Rolle. Kommt der irgendwie da in Kontakt, dass er das wissen könnte? Dass es entweder verschweigt oder dass es mhm. doch nicht weiß. Naja. Warte, im zweiten ist im zweiten ist doch, äh, ist doch
1: Loki auf dem Thron.
0: Da ist ja Odin ewig. Oder? Nee, das ist doch im dritten. Mhm. <lacht> naja. Ähm.
1: Egal, ich, es stimmt, du hast recht. Es, ich war gerade so, das verschwimmt alles. Yeah. Nee. Der dritte, ah doch, egal. Ich weiß es nicht so genau.
0: Was was natürlich sein kann, dass mit diesem alten Wissen eben die die Erzählung von den Infinity-Steinen gemeint ist. Das macht Sinn, ja. Dass dass Thanos deswegen Loki auch auf die Erde schickt und sagt, bring mir den Tesseract, weil den brauche ich. Und dass Loki einfach in seinem Wahn mit, ich will, also das kommt ja jetzt auch gleich eben, ich ich war ein König und äh, wurde eigentlich nur verraten und verstoßen und er will jetzt unbedingt über irgendeine Welt herrschen. ähm, Dass ihn ähm, das dass ihm das einfach viel wichtiger ist als zu sagen okay ich sammle jetzt irgendwelche komischen Steine das interessiert ihn einfach gar nicht
1: ja voll ihm wird das wird ihm ja auch vorgeworfen dass er so sein, sein kindliches Bedürfnis hat ja. da ein König zu sein und dass er was auch ein rechtmäßiger König ist weil das wurde ihm ja die ganze Zeit weggenommen und so und das will er haben genau also in dem Sinne wurde ihm eigentlich keine neue Bestimmung gegeben. Also kein Plan, was der da so gelabert hat. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, ausgestoßen wurde Loki auch nicht. Alle denken halt, er ist tot. Aber er wurde ja niemals ausgestoßen. Nee, nee, also, er hat sich selber Das stimmt lassen. alles nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das ist Ja, halt, er
1: hätte ja, wenn er jetzt zurückgegangen
0: wäre, wär, vielleicht hätten die ihm das ja auch nochmal verziehen oder so. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er ausgestoßen nee, worden wäre. Nee, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Vor allem, weil wir Thor auch später noch erleben, der gesagt hat, er hat um Loki getrauert, weil er wirklich gedacht hat, dass sein Bruder gestorben ist. Ähm, ich, ich glaube, das ist halt auch viel, was in Lokis Kopf passiert. Dass er unbedingt König sein ja. wollte, besser sein wollte als Thor, als Odin. Dass er sehr damit zu kämpfen hatte, dass er eben... Ähm, adoptiert ist, dass er ein Eisriese ist und die ganze Thematik haben wir im Tor schon ziemlich aufgerollt und dass er sich halt als verraten und verstoßen von seinem Vater gesehen hat und das halt auf auf alle dann projiziert. Das war ja mit auch ein Grund, warum er dann am Ende losgelassen hat, ähm, also Tor hätte ihn ja noch hochziehen können, als er da auf dieser Regenbogenbrücke hing, aber Loki hat ja entschieden mit, er möchte nicht zurückkehren weil er sich vermute ich eben einfach so verlassen gefühlt hat von seiner Familie beziehungsweise weil Odin ihm direkt in diesem Moment gesagt hat nein Yuki,
1: Ja. als er gesagt hat ich wollte nur helfen ja. ich, ich mache das schon direkt als Konsequenz aus <lacht> Odin ist definitiv schuld ja das stimmt auf jeden Fall was ich auch noch spannend finde ist weil mir das irgendwie noch nicht so ganz so klar war ich meine, wir analysieren jetzt dieses Film ja auch wirklich super krass, deswegen kriegt man das ja dann auch mhm. alles mit. Aber dass jetzt der Chitori-Boss ja auch, wie du schon gesagt hast, wirklich sagt, dass sie den Tesserakt unbedingt haben wollen, weil man damit andere Welten besuchen kann. Ja. Weil der ja dieser Raumstein ist. Und das fand ich dann super spannend, weil ich mir den Gedanken noch nicht gehabt hatte, dass sie quasi ohne den Tesserakt jetzt nicht einfach so fair durchs Universum jetzt gehen können oder andere Welten besichtigen können, mhm. weil so, ja, das Universum ist ja riesig. und Aber ich in meinem Hirn war das nie so verbunden. Ich dachte halt, ja, der Thanos war vorher schon krass. Keine Ahnung, hat konnte alles machen. Und, aber nee, sie brauchen wirklich explizit diesen Stein, damit das ihr, also, ja, um, genau. ihre Idee umsetzen können Jetzt
0: davor müssen sie halt immer mit ihrem Raumschiff überall hinfliegen. Was natürlich Zeit kostet.
1: Was jetzt noch ganz... Äh, eine... Also ich habe es mir auf jeden Fall ein bisschen detaillierter aufgeschrieben, ist weil dann nachdem Loki sagt ja: Ja, noch habt ihr den Tesseract nicht, <lacht> 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 ähm, mal gucken, was passiert. Ähm, macht dann dieser Shitauri Boss ein ganz lautes Tischgeräusch <lacht> und fährt dann mit ausgestreckter Hand, also. Äh, es schaut aus, als ob er auf ihn zu schweben würde. Also er springt, glaube ich, auf ihn zu, mhm. aber er bewegt sich sehr, sehr schnell. Und er ist wirklich so, man sieht in diesem Moment äh, so nur noch, jetzt also sieht man jetzt sein Gesicht, das war ja vorher irgendwie so verhüllt. Also Ich habe mir aufgeschrieben, ich finde, das schaut so ein bisschen aus wie so ein Imker-Gewand. Mhm. Ja. Und nur in Schwarz. <lacht> Weil er halt so, ein, so sein Hoodie da hat, darüber Und dann sieht man, dass er so ein Netz hat über seine Augen. Und man sieht eigentlich echt nur den Mund. Äh, der irgendwie so rot ist mit so ätzenden kleinen Mini-Spitzzellen, die eklig ausgucken. Mm. Und ich fand es irgendwie spannend. Und ich habe mir gedacht, ich habe es mich angehalten. Ich glaube, er hat blaue Haut, wo ich mir dann dachte, vielleicht, was ich irgendwie den Gedanken vorher nie hatte, ist er und Thanos sind das dieselbe Spezies oder so. Aber Thanos ist auch ähm, nicht blau.
0: Weil der Thanos ist auch so. Aber lila. in dem
1: Film ist er blau.
0: Ja. Aber in dem Film ist er blau. <lacht> Später ist er aber in
1: dem Film ist er blau. Aber, ach so, ja. ja. Gut, vielleicht hat man sich das noch umgedacht. Ich, ich dachte auf jeden Fall immer, die wären irgendwie andere Spezies, mhm. weil er ja so die Chitauri sind. Aber da, ich habe mich, mich kurz überlegt, ob ja, sie vielleicht doch ich, verwandt sind. Ich so. versuche
0: mal, ob ich bis zur nächsten Folge den Namen von diesem Kerl rausfinden kann und wer das überhaupt <lacht> ist. Vielleicht haben wir dann ein bisschen Klarheit <lacht> über ihn. Ich fand's auch noch, ich habe mir noch aufgeschrieben, bei dem, wie er auf Loki toll. zu äh, rennt oder sowas. Also, ähm, ich fand es da so, als würde er sich so ran warpen und wie so im, im Vampire Diary Stil ja. so, so das wusch. T- ja! Ja, genau! Einfach nur
1: so, also so richtig so, ja. Und, und ja, auch wie so ein Vampir, auch dieses Geräusch. Also, ich, ich habe dann, ich hatte das Standbild gemacht, deswegen habe ich auch gesehen, dass er sechs, ähm, sechs Finger Ja, hat. der zwei äh, Daumen, das
0: finde ich <lacht> sich. Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall. Und es hat mich auch an den Imperator erinnert, wieder mal, mhm. weil der ja auch immer so komische Geräusche gemacht hat. Und ist auch mal mit so einer Hand auf einen losgegangen. Ja. Ähm, ich finde es auf jeden Fall irgendwie interessant, warum der so... Äh, so, animalistische Geräusche macht so. Mm. Wieso wie, wie wird er so dargestellt wie so, ein, so eine Bestie? Ich weiß nicht.
0: Er ja, ist halt ein. ein er hat Elven. auf jeden Fall nicht so viel
1: Kontrolle über sich.
0: Ja, yeah, er wurde da halt voll getriggert von dieser Aussage mit: Noch habt ihr den Tesseract nicht, als Loki <lacht> das gesagt hat. Und das. Äh, ja, das das mag er gar nicht. Deswegen äh, geht er da voll auf Loki los und Loki geht dann gleich, also nicht in Verteidigungsstellung, der bleibt da eigentlich ziemlich cool. Der sagt ganz ruhig von wegen, hey, ich ich drohe euch nicht, ähm, aber solange ich nicht die Tore öffne und eure Streitmacht nicht anführe, ist euer ganzes Reden nichts wert. Und äh, ich habe mir da nur gedacht, ist Loki eigentlich später so ein guter Anführer der Chitauri? Weil ich glaube, man sieht den nie so wirklich mit denen Nein. interagieren. Der macht halt sein Ding und die Chitauri machen alles kaputt. Aber da wird kein, kein Plan irgendwie durchgegeben von wegen, hey, ich habe jetzt hier die Erde auskundschaftet, am besten machen wir erst das und das kaputt und dann gehen wir hierhin. Das passiert ja gar nicht. Das stimmt. Das stimmt voll.
1: Oh mein Gott, du hast super recht. Ja, vielleicht war das sein Plan, nachdem sie New York eingenommen hatten oder so. Mhm. Ich meine, weil in dem Moment, dass er die holt, ist ja irgendwie so die Kacke ein bisschen am Dampfen ja. und er muss sich verteidigen. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du voll recht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er jetzt spricht er überhaupt deren Sprache. Haben die überhaupt eine andere Sprache? Egal. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand ja irgendwie auf seine Anweisungen geho- gehört mhm. hat oder zu ihm gegangen. Es hätte ja eigentlich einer so zu ihm kommen sollen und so, hi, was sind die Anweisungen?
0: Ja. Befehle, Sir? Nee, der, Befehl, der Befehl war wohl, alles kaputt machen und das ist was passiert. Aber so so Wobei das ja eigentlich Loki
1: nicht, nicht voll... Aber wo ich mir jetzt gerade denke, eigentlich will das ja Loki gar nicht. Der will ja nicht alles zerstören. Er will ja kein Herrscher über Asche sein. So. Nee. Er will ja eigentlich alle nur befreien.
0: Eigentlich ja. Also eigentlich...
1: Hm. nicht so noch nie so drüber nachgedacht. Hm.
0: Ja, Lokis ähm, Plan macht hier mal wieder auch nicht so ganz Sinn. Äh also was, was eigentlich sein, sein vordergründiger Plan war. Also ja, er will über die, die Erde herrschen, aber wie er das anstellt, wie gesagt, mit, mit irgendeiner komischen Armee, die erstmal Sachen zerstört, damit sie Angst und Schrecken <lacht> verbreitet, aber soll die dann da bleiben oder sollen die sich wieder verziehen durch ihr Portal? Ähm, also wie es weitergehen mm. soll, äh, das habe ich nicht so ganz verstanden bei ihm. Ich glaube, das war ja irgendwie selber wusste weiter, das nicht immer ehrlich zu sein. <lacht> Aber wie diese Szene jetzt ja noch endet, ähm, ist, dass der äh, Chitauri-Anführer jetzt ihm noch mal droht und sagt, ja, ähm, du wirst deinen Krieg bekommen, den den du dir so sehr wünschst. Aber wenn du äh, scheitern solltest und am Ende der Tesseract nicht an uns geht, dann gibt es kein Reich, keinen kargen Mond, keine Kluft, äh, in der er dich nicht finden würde. Also, er macht da schon deutlich dass Loki hier jetzt auch besser abliefern soll. Under pressure, muss ja. ich mal sagen. Ja.
1: Ja, ich, ich finde es dann witzig, ähm, weil, okay, ich mache es noch kurz fertig, weil dann sagt er ja auch noch mal ähm, klassischer Satz, du denkst, du weißt, was Schmerzen sind. Ja. Ähm, äh, äh, er wird dich lehren, nach etwas Süßem wie Schmerz zu battle. Richtig dramatisch. Und dann fasst er ihn so am, äh, Kopf an und er weiß ich nicht wird dann wird zurückgerissen schmerzvoll in, in die in seine Welt ja in die Realität ja und man sieht aber auf jeden Fall dass halt da wo er also er, er tut damit Kopf in die eine Seite geschleudert werden und seine Haare gehen auch alle in die Richtung also bemerkt also es hat irgendwie Auswirkungen gehabt es war jetzt nicht ganz unreal und er hat auf jeden Fall auch Schmerzen man sieht das ja. und er schaut äh, schaut dann ähm, voller, ähm, so ein bisschen Angst, glaube ich, und Entschlossenheit schaut er ins Nichts. Aber ich habe mir dann gedacht, ähm, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Also ich fand die Drohung voll gut, aber eigentlich stimmt das gar nicht, weil sie finden ihn ja danach nicht. Und er stirbt zwar, Spoiler, ganz am Ende von, äh, Endgame, aber das ist ja dann nur, weil sie da noch den, wieder, glaube ich, den Tesseract haben oder so, ähm, oder irgendein Stein. Nee, ja, ja, ja. also äh, und das
0: ist also was jetzt äh, am Ende von Avengers passiert, ist ist ja, dass Toni von äh, Tony Gott, dass Loki ähm, von Thor beziehungsweise dann Asgard eben gefangen genommen wird und im zweiten Teil ist er ja dann da auch im Gefängnis auf Asgard. Ähm, und sterben tut er ganz ne. am Ende, als Thanos das Schiff der Asen überfällt. Ja, genau. Weil ja äh Ach so, ja, das habe ich gemeint. Genau, weil ja Asgard äh kaputt ist. Und dann sind die alle auf diesem Schiff und dann macht Thanos das Schiff platt und klaut den Tesserakt, ja. Und mir nur gedacht, das, das,
1: diese Drohung haben sie ja dann gar nicht eingehalten. Also ja, wird
0: umgebracht, aber
1: Thanos hätte ihm ja, glaube ich, auch verziehen, wenn er sich da ja nicht gegen ihn entschieden hätte, jetzt ganz am Ende davon Endgame, äh, letzter Avenger-Film. Ach so, so ja. Also mhm.
0: Kann sein, ja, kann
1: sein. Es ist ja so, also es es ist jetzt ja nicht so, als ob sie jetzt wirklich jetzt Mega-Rache auf ihn genommen haben und ihn verfolgt haben, keine Ahnung. Also eigentlich war die Drohung
0: für die Katz. Ja, das stimmt, das stimmt. So wirklich ähm, konsequent ausführen tun sie sie ja dann am Ende nicht. Es ist eher so, als ähm, würde das scheitern, äh, dieses ganze Unterfangen, und dann würden sie Loki vergessen, so ein bisschen.
1: (lacht) Ich meine, er war dann auch im Gefängnis, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall ähm, finde ich finde ich es irgendwie krass, dass ähm, dann dieser Shitori Boss ihm halt einfach so anfasst und er dann sch- und ihm Schmerzen machen kann. Mhm. Also wie, wie tut er das? Also vielleicht hast du doch recht, dass er dann über diesen Gedankenstein auch irgendwie Zugriff hat, weil wieso sonst könnte er so ähm, könnte ihm da wehtun, wenn das ja alles sein sein Geist genau. ist oder so. Genau, also das, war warum, ich, das war,
0: warum ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass eben dieser Shitauri anführer hier mehr in charge ist und das eben nicht von Loki ausgeht. Ja, das macht, das habe ich jetzt vorhin vergessen,
1: aber jetzt wenn ich darüber nachdenken, macht das irgendwie, es ist unstimmig, mhm. ja. Also wie du sagst, macht irgendwie keinen so Sinn, dass er da, ja, für ihn einfach so wehtun kann, ja wenn das alles sein mm. Werk ist.
0: Aber sowas sind wir Bin ja schon auch so gewohnt. So <lacht> <zu> Unstimmigkeiten. Ja.
1: <lacht>
0: aber ich denke mir auch nur
1: so, warum... Ähm, also, ich weiß nicht. So, ja, Loki war halt so ein bisschen aufnüpfig. Hat er gesagt, Haha, du hast den Tesseract noch nicht. Aber es ist jetzt trotzdem mal, deinen Verbündeten jetzt erstmal so ein bisschen wehtun. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist. Ja. Es so, ist irgendwie alles so... Wieder so stumpfsinnig, wir sind ja, so. deswegen genau. tun wir uns sofort weh, weil das macht man doch jetzt nicht, wenn man Verbündete ist, oder?
0: Äh, zum einen schon, zum anderen habe ich nicht so das Gefühl, dass sie Loki als ebenbürtig sehen, sondern mehr so ein, ähm, hm. ich glaube, das hatten wir auch schon mal von wegen, ja, wir brauchen halt den Tesseract der ist auf der Erde, der Typ will irgendwie was mit der Erde, dann lass uns das doch, lass ihn doch nutzen. Als, mehr so als, als Werkzeug mhm. ähm, benutzen, dass er uns den Tesserakt aushändigt. dann müssen wir uns die Hände nicht schmutzig machen und können uns währenddessen um was anderes kümmern. Ähm, aber ich habe eben nicht, nicht das Gefühl, dass sie dass sie Loki wirklich als, als gleichwertig, als gleichgestellt sehen. Ja,
1: oh, voll. Off- offensichtlich irgendwie nicht, ne. So einen gleichwertigen Typen würdest du ja nicht einfach so Schmerzen zufügen, wenn du ihm noch drohst, dass du vielleicht später noch mehr Schmerzen bekommst. <lacht> die würdest du ja gar nicht... Also also warum bra- denkt er überhaupt, er braucht diesen Motivationsfaktor, dass er das macht? Ja. So, Also oder die andere Person könnte ja theoretisch auch denken, also du könntest ja auch denken, ja okay, wenn du jetzt mir so kommst, mache ich ja lieber gar nichts. <lacht> so, also, Ja. Ich meine, wenn er die Leute dich herholt, dann kommen die ja auch nicht so schnell da an die Erde, da theoretisch kann er ja jetzt noch rumchillen und hat ein Infinity Stein mehr. Mhm. Also. Theoretisch.
0: Theoretisch, aber ich glaube ja eben, er, er will diese Steine gar nicht haben. Die sind ihm vollkommen egal. ihm geht es eher darum, dass er endlich über irgendwas herrschen darf und König sein darf. Das ist ja, das ist ja, was er möchte. Unser lieber ja. Simba-Loki. Aber,
1: ja. Ich meine, ich finde eh ist in dem Avengers-Film nicht so ein bisschen nicht so zu Also irgendwie <lacht> seine ganz also ich meine, er ist eigentlich schlauer finde als wie er jetzt auch versucht, die Herrschaft an sich ja. zu reißen. Ich finde, das ist eher so ein Move, den eben der alte Thor gemacht hätte. Und Er ja, eigentlich nicht gerade nicht Loki, aber da haben wir ja schon, eh schon oft drüber geredet, dass er irgendwie, glaube ich, mental ein bisschen knackst. Ja.
0: Hat. <lacht> den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ich,
1: ich finde, es wird dann im Laufe der Filme wieder besser, da, nachdem er dann irgendwie wieder so ein bisschen, kommt er wieder so zu sich. Mhm. Und seinen Talenten.
0: Genau. Aber ähm, ich würde sagen, wir können hier, glaube ich, einen guten Cut machen.
1: Ja, ich glaube auch. Wir haben jetzt Loki abgehakt. (lacht) Er ist motiviert.
0: Und wie es dann weitergeht, in der nächsten Folge treffen dann endlich äh, unsere Avengers aufeinander.
1: Darauf freuen wir uns schon sehr.
0: (lacht) Da freuen wir uns schon sehr drauf und das hören wir dann in der nächsten Woche wieder. Äh, Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit am Start. Bis dahin habt eine schöne Woche und äh, bis dann. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss.